大家好，我是 Fiona 周艳芳，是新州警务署 k u r i n g a 景区的多元文化社区联络主任。非常感谢 Paramata 市政图书馆邀请我们警方向大家分享一些有关于警方的资讯。在前面的节目当中呢，我和大家分享了有关于。呃，我们警方在应对家庭暴力事件当中的啊相关的一些程序啊，那当然我们说根据不同的案件的性质发生的情况，你报警的情形，警察可能有不同的一个应对，采取不同的应对的措施，不是所有的案件家庭暴力案件呢，警察都能够啊做出应对。警察会根据相应的一个情况，比如说，如果是有身体的暴力行为、恐吓、威胁、跟踪这样的一些达到警察可以采取法律行为的程度，那么警察会采取一定的措施啊，比如说，呃，申请家庭暴力禁止令。上一期节目当中呢，也和大家讲到了啊，家庭暴力禁止令。啊，相关的一些呃信息，那我再一次跟大家呃强调一下，家庭暴力禁止令它本身啊不会给施暴者对被告留下案底啊，这是我们有一些受害者在当时啊警方要申请家庭暴力禁止令的其中的一个很重要的顾虑之一啊，虽然遭到对方的。暴力，但是因为家庭关系这个特殊性，总是不希望啊对方啊造成特很大的影响啊，不希望给他带来啊案底啊，因为这可能会影响到他其他的方面啊，比如说找工啊，比如说申请签证啊等等啊，所以呢，这是很多受害者在寻求警方帮助的时候的重重顾虑之一啊，一个顾虑之一。所以呢，在这里呢，跟大家啊。再一次声明一下，家庭暴力禁止令本身它是不会给对方留下案底，它是法庭所发布的一个法令啊，是对受害者实施一个保护，对施暴者他的将来的行为做一个限制啊，目的是为了能够让他意识到这个行为的。错误啊，对他的暴力行为要承担一个责任。我们一再讲到，家庭暴力不是受害者的错，使用暴力行为的这个人，他需要为他自己的行为承担责任啊。所以呢，这个家庭暴力禁止令呢，是是要对方施暴者他为他的行为要承担责任，并且要为之而改变。这是家庭暴力禁止令的一个目的，所以在禁止令有效期间，如果执行这个禁止令的被告他遵守了、改变了他的行为，有效期结束之后，哈，那就结束了，不会对被告留下任何的案底。当然，我们讲到，如果是违令的话，那是一个刑事的一个起诉啊；如果是被判的确是违令的话，这是一个刑事犯罪，有罪的话啊，这是会。有一个刑事的一个记录。那在之前的节目当中呢，也和大家聊到过啊，在呃很多的地方法庭都有专门的为上庭的啊我们的妇女受害者来提供法庭的援助，妇女家庭暴力法庭援助服务。我们 Domestic Violence Court Advocacy Services 
。那这个妇女家庭暴力法庭援助服务呢，是是与警方有非常非常密切的合作的啊。所有的有关于家庭暴力的案件，不管是警方决定之后是否有所行动，所有的家庭暴力案件呢，如果是妇女受害者，都会转介到援助服务；如果是男士的话呢，也会转介到专门的一个 men's referral service， 男士转介服务啊，由这些支持的服务呢，来对他们进行支持啊，帮助他们。那在之前的节目当中呢，也和大家聊到过啊，在每一个景区呢，也都有专门负责本景区的所有的家庭暴力案件的家庭暴力主任 （domestic violence officer）。您也可以从家庭暴力主任那里获得很多的信息。在上庭前，通常是由支持服务的工作人员或者是警方，您上庭前会跟你联系，向你确认你上庭的时间、一些注意事项。可能需要带的一些文件啊，是否需要了解哪一些信息？看看是否可以在提前有什么困难需要告诉，可以提前做一些准备或者是安排啊。比如说啊，我应该怎么到法庭？开车的话，周围有没有停车位？呃，可以停多久？我到了法庭那边该找谁？或者呢，我不愿意见到对方，但是我很担心哈、啊、会见到对方，该怎么办？或者呢，呃，我的孩子没有办法安排托儿服务，是否可以带孩子一起啊上庭？或者我是否可以请我的朋友陪我一起过来？等等，你在上庭之前有任何的疑问啊，都是可以呢，啊，在支持服务或者警方给你打电话的时候呢，啊，可以进行询问，当天可能会发生什么样的一个可能性？或者呢，我对我申请的一些材料啊。或者是内容啊，还是有些疑问等等，都是可以在庭前获得一些啊确认。那在上庭的当天呢，在很多的地方法庭呢，有一个专门为妇女提供的一个安全房间，哈，安全房间 （safety room）。所以呢，上庭当天呢，你到达你需要去的法庭之后呢，可以去安全房间啊，会有妇女家庭暴力。援助服务的工作人员会接待你，他们也会帮助你和法庭的工作人员啊，和呃我们警方的家庭暴力主任啊进行沟通，跟你一起谈论你今天可能会发生的一些程序，在法庭上可能发生的啊、呃、情况啊，跟你一起讨论你申请的家庭暴力禁止令，如果有需要帮助你呢，和家庭暴力主任和法庭以及对方的律师代表。可能在庭前有一个协商等等，所以呢，当您去的时候呢，可以有很多的支持服务呢来帮助你。援助服务的工作人员呢，也可以陪你上庭，坐在你旁边，陪你呢一起呢来听取案件的一个审理。审理家庭暴力禁止令的申请的话呢，第一天出庭，我们称之为 mansion， 就是法官把你这个案件呢，我们正式的开始拿出来，我们。提到一下，那在这一天第一天呢，主要的是对方就是被告啊，施暴者，他需要做一些决定。对于你或者是由警方提出的这个家庭暴力禁止令这个申请呢，来进行一个正式的法庭的一个对应，他可以选择在不承认发生这些事实的情况下，他可以呢同意下达这个家庭暴力禁止令。
，他也可以出于某些原因来要求法庭延期，比如说他还没有申请到律师，因为发生的事件和上庭的时间之间时间比较短，还没有来得及寻求法律意见，还没有来得及请律师，他可以呢要求延期，以便他有更多时间来寻求法律意见或者找律师，可以有一些原因。被告呢可以申请进行延期，或者是当天因为某种某种原因翻译没有到，令这个呃法庭程序无法继续进行，所以呢有可能也会延期，或者出于某一种原因，双方某一方没有到啊，被告没有到，或者是呃受害者这一方没有到，法官也可能会呃要求延期。还有另外一个选择呢，被告呢可以选择不同意。这个家庭暴力禁止令上面的条例，呃，所以呢，在出庭第一天呢，基本上是由对方被告呢会做出相应的一个对应，做一个决定。如果是当天被告同意下达家庭暴力禁止令，那么在第一次出庭日那一天呢，你就可能拿到这个最后的最终的家庭暴力禁止令。如果是因为某种原因需要延期，或者是。对方不承认拒绝有这个家庭暴力禁止令，您就需要有所准备。你需要再一次的出庭，下一次延期到下一次的出庭日，你还要再回来。啊，当然有的时候，因为下一次出庭是还是继续会问，他就会对这一个案件呢再做一次回应。啊，我们说是啊 another mention， 就另外一次啊提交。在这种情况下呢，您也可以呢由你的公诉人，由警方律师。啊，代替你要求我这一次上庭呢可以啊缺席啊，但是呢结果呢可以由法庭援助的工作人员或者是由警方人员呢能够联系受害者来告知他上庭的这个结果啊，以便让他知晓是否他拿到。所以呢，你也可以呢要求可能有某一次出庭不用在场，如果对方不同意的话，那么我们就要延期下一次。下一次呢，我们称之为 hearing， 就是一个听证。听证呢，就是要由双方，包括所有的目击者，都要上庭向法官来陈述证据。当天，包括受害者，包括所有的证人都要求到场。在之前所讲到的，进行视频的采证啊，这些证据呢，就可以在听证这一过程当中呢所取用。在第一次出庭。受害者是不需要陈述、不需要出示任何的证据啊，只有在对方不同意、需要延期到听证这个过程呢，那需要双方都要陈述、出示相应的证据。那之前如果有这个视频的采证的话呢，是可以播放这个视频来作为证据，而不需要受害者呢再一次的陈述当时发生的一些事情。啊，这可能对他来说是第二次的伤害，因为还是要回忆那些发生的一些过往，这也是视频采证的其中一个一个优势。那在听证过程当中呢，警方的公诉人会对受害者，就他的当事人，以问答的形式啊，对申请的内容，对受害者所遭遇到的、他听到的、他遭遇到的、他看到的这些陈述出来，提交证据。那对方呢有这个机会呢进行质疑，同样的，对方的律师或者对方他也会提交证据，在这个过程当中，受害者这一方
警方的公诉人也可以呢进行对质，所有的双方的证人都会一一的被要求提供他们所能够提供的一些证据，最后由双方的律师代表或者双方当事人本人来做一个最后的一个总结，最后呢由法官来进行判决，啊，是否会下达这一个最终的家庭暴力禁止令？如果是在这个家庭暴力。案件当中，不仅仅是警方申请了禁止令，而且对他的行为进行了起诉，那么会先对起诉的这个案件进行审理。啊，如果是对方被判有罪的话，那么家庭暴力禁止令呢会自动生成，因为我们是默认有家庭暴力的这个。行为已经被定罪了，说明证实了他是有家庭暴力行为的，因此呢，就会有一个家庭暴力禁止令自动生成来对受害者实行一个保护。如果是起诉，最后结果是没有成功啊，撤销了这个起诉，说明他是无罪，那么受害人和警方还要再决定是否要继续申请这个家庭暴力禁止令。好，所以呢，这两个是需要单独的进行审理的，好，单独的进行审理的，他们是有关系，但是呢，同时又是要单独的进行思考和进行审理的。现在呢，在审理所有的家庭暴力的案件当中呢，当在听证过程当中提交受害者提交证据的过程当中呢，这个法庭是要被关闭的，好，其他人呢是不得进入的。受害者呢，也是可以给予一个选择，他可以选择呢是通过荧幕的形式来提交证据，呃，这个呢是目前有一个新的形式。当然，呃，任何的在听证会上的其他的人员、设计的人员呢，也可以提出申请啊，要求呢是啊以屏幕的形式来提交证据啊，而不需要现场出现。啊，现在呢有这样的一个规定，啊，这些呢是有关于举报家庭暴力、应对家庭暴力、啊申请家庭暴力，并且呢整个审理家庭暴力的一个法庭的程序相关的信息啊，希望大家能够有所了解。当然，我们也跟大家之前也提到过，有很多的服务可以来帮助我们遭受家庭暴力的啊受害者。即使出于很多的原因，你可能选择目前我不要报警啊，我不想介入警方。你同样的可以从很多的其他的地方获得很多的信息。刚才我讲到的啊，妇女家庭暴力法庭援助服务，它不仅仅是可以在对你进行庭前、上庭和庭后的一些服务，它同样的。可以呢，为你提供相关的很多的一些信息。你还没有决定报警之前，想要了解一下，同样的，你可以呢通过呃跟他们联系，了解更多的信息之后呢，可以帮助你做一个决定啊啊。那还有其他的一些需求，比如说住宿的需求啊，财务方面的一些困难啊，包括孩子方面的一些顾虑啊，家事法方面的一些啊担忧啊。法庭程序方面的一些疑惑啊，等等，任何的相关信息呢，你也可以通过这个拨打这个电话呢来进行咨询啊，来进行咨询。这个电话呢是幺八零零九三八二二七。
幺八零零九三八二二七。在之前呢，也和大家啊介绍过其他的非常啊有用的啊，能够为我们的。家庭暴力的受害者提供帮助的一些信息和服务，这里呢，我们再重申一下，比如说24小时全天候服务的澳大利亚全国性侵犯及家庭暴力的热线服务1800 respect， 好，幺八0零尊重，它的号码呢是18007377321800。七三二啊，这是一个全国性质的一个二十四小时服务的、具有保密性质的性侵和家庭暴力的服务热线啊，在任何时候你需要的时候呢，都可以拨打这个电话来寻求一些信息，来为你提供帮助或者帮助您呢做一个明智的一个决定啊，适合你这个情况的决定。还有一个我们新南威尔士州的一个家庭暴力的啊危机热线，也是24小时全天候服务的，称之为 New South Wales Domestic Violence Line。它的电话号码呢是18006564631800656463 18006564。同样的，这个电话也可以让您了解更多的信息，包括。住在你附近的可能更加方便的一些服务信息，还包括啊为你安排住宿、心理辅导等等啊，都可以呢通过拨打这个电话呢寻求到你需要的一些帮助。那我们在节目当中也经常跟大家说到，如果你有语言方面的困难啊，都是可以通过翻译服务电话联系你需要的服务啊。翻译服务电话13145050。131450啊，您可以先打这个电话接通，说你语言的翻译之后呢，你可以把你想要联系的服务和号码呢告诉翻译员，由他来帮你拨打出去，来实现一个三方的通话啊。当然啊，如果需要的话呢，你也可以呢跟啊我们几位讲华语的多元文化社区联络主任啊联系，我们也可以为你提供。相关的一些帮助和信息。好，因为时间关系呢，我们今天的节目呢就和大家聊到这里哈。希望呢对您也有用啊。如果您或者您身边的您认识的人啊在经历家庭暴力，也许啊您的一点点帮助可以给他带来很大的改变。呃，其实从我们的数据当中，呃，很多的经受家庭暴力的受害者，他在无助的时候，他最先啊、呃、求助的，希望能够得到帮助的，其实是他身边的、他所信任的朋友、家人，或者参加活动的呃机构的工作人员，或者是参加活动的啊、呃、团队的组员。那如果当您，遇到像这样的人，当他们鼓起勇气来向你倾诉他们的经历，提供给你这个求助的信息，那我们所要做的是聆听他，给予他信任，有这样的一个同理心，并且呢，为他提供可以求助的信息，鼓励他与一些服务联系，寻求一些专业的信息，能够帮助他。对这方面有更多的一些了解
，帮助他能够做更好的一个选择。所以呢，其实我们掌握这些信息，不仅仅可能是。为自己，也是为了你身边的人。当有人来向你来进行求助的时候，可能你的聆听，你所提供给他们的这些信息，能够起到非常一个关键的作用，能够帮助他们来走出、来迈出、勇敢的迈出第一步，来寻求帮助，来保护他自己。所以，我们讲到家庭暴力，并不是受害者他一个人的事情。是我们每一个人的一个责任。如果每一个人都能够有所行动，相信我们最后能够阻止任何暴力的形式，这也是我们的最终目标。我们希望是能够鼓励，能够引起所有的大家对暴力、对家庭暴力的关注。通过了解，能够一起行动起来。向任何形式的暴力行为，向家庭暴力说不。我们每一个人都有获得平等、自由、尊重、安全的权利。没有人他应该遭到暴力。好，今天有关于啊、呃、家庭暴力的信息呢，就和大家分享到这里，再见。Material presented in this podcast is for general information only. Any opinions expressed in the podcast are those of the guest speaker and do not necessarily represent the views of City of Parramatta Council. City of Parramatta Council is not responsible for any injury, loss, or damage which you may directly or indirectly suffer in connection with this podcast.